2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这期、个、节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请中华民国身障关怀协会的炫目专案执行王家全为大家分享。生长宝宝希望水果关爱陪伴计划，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请台北市智障者家长协会的理事吴慧忠吴理事为大家说明最重要的能力，谈智能障碍子女教养的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排。
1: 中华民国生长关怀协会的劝募专案执行黄家泉先生来跟大家介绍一下协会所推出的生长宝宝希望水果关爱陪伴计划。首先，我们就先请黄先生来介绍一下中华民国生长关怀协会成立的背景跟服务的项目有哪一些。
3: 协会目前成立大概第十年其实初期的时候，我们理事长在创立这个协会，他的初衷就是希望能够帮助更多社会大众所不了解的生障者，他的生活上面的一些需要跟弱势的部分。那所以我们一开始其实都是在做所谓的植物银行这一块，就是我们会跟很多的一些各区的里长。去做了解，看看当地的里民是不是有比较弱势的家庭，那我们就是长期维持每个礼拜会配送所谓的食物到弱势的家庭、清寒家庭里面，让他们能够温饱这样子。一直到这三四年来，我们开始慢慢的。把重心放在孩子的身上，那这些孩子的多数都是属于正在早期疗愈的阶段，也都是所谓我们所说的生长孩童这个区块。因为我们会希望说，更多的社会大众更可以去了解这些孩子，他其实在未来的成长过程当中，他所面对的一些身体上的一些缺陷也好，或者是一些环境成长的背景。还有一些社会共荣的一些问题，都可以藉由我们协会在做这样子的计划的推广，让更多的民众可以更进一步的去认识他们、理解他们的需要，这样子
1: 。接下来，请您谈一谈协会所推出的“生长宝宝希望水果关爱陪伴计划”的缘由跟目的是什么呢？
3: 那这个计划的出题，其实是在一个很偶然的一个机会，也就是说，我们在做很多的社会服务工作的时候，我们常常去拜访其他间的社会福利机构，我们就常常会去了解，想要问他们说：“哎，你们在机构的运作当中，有没有最需要的物资是什么？”很特别的是，蛮多的机构，他给我们的回答居然是水果。这件事情让我们当时在做。采访或者是在做服务的时候，还蛮惊讶的，因为其实水果对于一般家庭或者一般人，其实我们在外面很常可以看得到水果店卖水果。那一般人其实很难会去想象说，水果居然会是这些机构所欠缺的。那我们在深入了解之后，发现说，原来他们的所有募道的经费，其实都有一些必要性的支出。包含辅具的采购、环境的一些整理等等的，都会有优先的顺序。那反而水果这个物品，其实它是重要，但是却是他们非必要的一个支出的项目。当然，对于水果来讲，它可以补充很多的维生素啊，帮助这些身上的孩童在增强体重的过程里面，去增加他们的免疫力。因为水果这件事情也慢慢由然衍生成为我们其实就会跟小农直接去做合作，因为我们会希望说，像社会大众募集到的经费，其实我们可以透过这些经费，集体的向台湾的一些优良的小农去采购优质的水果，不仅采购的经费也比外面的水果店直接去买还要便宜之外，量品也会比较多。那由我们协会来做。所谓的定期、定量的每周的分配跟配送这样。那目前来讲，除了水果之外，其实我们也开始衍生出，我们有去募集鲜乳，我们有跟鲜乳坊合作，那也有帮孩子们募集一些豆浆，还有一些日常生活的物资跟蔬菜，这些都是我们现在这个计划里面推行的一个重点跟核心
1: 。再来，我们请您来介绍一下。身障宝宝希望水果关爱陪伴计划的内容跟实施方式是什么呢
3: ？我们会在网络上面去募集社会大众的爱心的捐款。我们每一周会向台湾的一些合作的在地小农去采购所谓的当令的水果。那由我们的同仁每个礼拜四固定跟我们目前合作的十六间身障机构来合作去做所谓物资上面的配送。
1: 请问一下，黄先生在推动这个关爱陪伴计划的过程当中，遇到最大的考验是什么
3: ？考验来讲，当然除了经费的募集不易之外，再来就是我们希望能够让更多的民众可以去理解，水果、鲜乳、豆浆对于身障孩童，他们其实日常生活当中是非常欠缺的。而且像现在我们每个礼拜四都固定在配送水果，其实孩子们他也都会有所期待啦。那当然，对于水果这件事情来讲，它的衍生的效益也蛮大的。就是说，我们可以透过水果来去让孩子们共同的来参与，不管是啊打果汁啊，或者是做成水果奶酪，或者是做各式各样的一些辅具上面的提升。都是对他们一个日常生活里面培养他们自理生活一个很好的教具的功
1: 能。如果民众也想要支持生障宝宝希望水果关爱陪伴计划，到底有哪一些管道或者是方式呢
3: ？如果民众想了解我们的计划更深入的内容，其实可以在网络上面搜寻 TDCA 或者。到脸书的官网，我们有粉丝专业，上面都会有我们每个礼拜配送的直径的一个记录，可以让更多的捐赠者可以去了解你所捐赠的机构或者所捐赠的服务对象，他们其实整个在生活日常当中的一个进步的过程，都可以透过这些网络上面的一些宣传媒体去了解他们，去认识他们。
1: 宝宝希望水果关爱陪伴计划已经实施了一段时间，接下来我们请黄先生来分享一些特殊的回馈感想或者是小故事
3: 。其实我们每一个孩子都很可爱哦，就是我们的配送不是请物流商，我们都是由我们的同仁开着我们的水果的专车，然后亲自的去做现场的配送。现场配送的当中，不仅只是配送，我们也是把温度带给孩子们，因为我们会。在现场陪他们去做一些互动性的游戏，让他们可以有真正交到朋友的这个过程。其实蛮多孩子在我们配送水果的当天，你都可以发现到他们的笑容是非常的灿烂，而且他们真的真的很值得更多的民众有兴趣可以来报名帮我们的自动一起去服务他们，让他们可以有更多的一些社会共融的机会。
1: 有什么样的想法想要传达的呢
3: ？其实都可以透过线上去做更深入的了解，因为我们网络上面都会有一些记录的影片或者是照片，都会不断的去做更新
1: 。非常谢谢中华民国身障关怀协会的劝募专案执行黄家全先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢中华民国生长关怀协会的专案执行黄家权为大家介绍了生长宝宝希望水果关爱陪伴的计划，希望提供大家可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请台北市智障者家长协会的理事吴慧中吴理事，为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女教养的经验，希望提供家长老师可以做个参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请台北市智障者家长协会的理事吴慧忠吴理事，理事您好，
4: 主持人各位听众大家好
2: 。今天啊特别邀请吴理事为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女教养的经验。刚才要介绍台北市智障者家长协会，这是一个在台北市的智能障碍者的家长们组成的一个协会吗？是的，主要是服务我们这些智青吗？还是从小一直到大？
4: 我们因为都是智障者的家长，所以从出生一路到他老，希望说能够照顾得到
2: 。所以、嗯、从他一开始早疗到教育阶段，一直到职场
4: ，是的，
2: 蛮多元的哦。对，成立多久了、啊
4: ？已经有三十年了
2: 。智障家长协会好像全台湾各地都有分会嘛
4: ？各县市都有属于当地的智障者长协会，不能算是分会的概念，都是各地都是他们的协会。嗯
2: 各地都成立，为当地依据特色或者是资源提供相关的服务了。那想请教，那我们家长协会可以做些什么事情啊？因为我们已经有教育体系，也有各种体系，那家长可以做什么？要成立这样的一个协会
4: ？早期我的了解，因为我的孩子今年二十一岁，在。我孩子出生之前，这个协会就成立了。我对这些前辈家长们的了解呢，其实在当初整个台北市的特教资源也好，或者身心障碍者的资源没有那么好的情况底下，所以家长们必须要有一个组织来跟主管单位也好，或者上面的市府或者是内政部要求，或者说请求一些多的资源，所以这个协会才会成立起来
2: 。就是家长们自我成长、互相帮助的一个，对，互相
4: 帮助的一个
2: 好像组织也蛮大的了，服务也蛮多日元的哦
4: 。目前台北市会员数大概也有将近两千人
2: 只要是智能障碍的都可以来加入吗？
4: 对，属于智能障碍的都是我们服务的对象
2: 。所以基本上台北市智障者家长协会就以台北市智能障碍孩子的家长，大家在这里自我成长啊，而且互相讨论如何提供孩子最适切的从教育啊。社政啊、医政啊、劳政各方面的资源了，是的，没错。吴理事，您刚才提到了，您的孩子今年二十一岁了，是的。当年你们是怎么发觉他有智能上面的问题呢
4: ？其实我的孩子、嗯、他是唐宝宝，就我们讲唐氏症。嗯、以往哈，有人说唐氏症可以经过事前的筛检，嗯、可是我的孩子妈妈还算年轻，所以有一些检查、嗯、医生认为不需要。没必要。对对对，所以等到生下来以后。我是隔了两天，因为医生觉得孩子状况有点不太一样，做了一些检查以后、嗯、告诉我们，孩子是唐氏症的宝宝。是啊
2: ，生下来两天，医生才说啊。是医生会不会也很懊悔啊
4: ？新生儿是新生儿的医生啊，所以当初的妇产科的医生，嗯、就他的专业领域，那时候认为应该是没有问题的，但是不知道
2: 。有的时候是后天的问题
4: 。唐氏症的状况就是。它是在我们的染色体第二十一对产生了一些突变，这些突变的情况在早期就只能针对最有效的或是最精准的，大概我们了解到就是羊膜穿刺，它必须要把细胞抽取一些出来，抽取出来以后再去检验，说是不是有这样的状况。所以在那个年代，二十几年前，一般医生他不太会建议家长做，因为属于侵入的比较危险性的一个检测，所以。他也担心，所以他如果不是属于高龄产妇，或者是特殊的，他大概就不会太建议，嗯、就是用其他的一些血液检查、哦、种种的去做判断
2: 。这也是我们在医学上啊，近几年来会比较注意的状况了啊。是是好，那我们稍待啊，再请台北市智障者家长协会的理事吴慧中吴理事，再为大家分享智能障碍子女教养的经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》。今天节目中为您邀请台北市智障者家长协会的理事吴慧忠吴理事，为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女教养的相关经验。刚才啊，吴理事为大简单的介绍了台北市智障者家长协会提供的各项服务啊。那也提到您的孩子二十一岁了，是个糖宝宝。医生既然已经确诊是糖宝宝，可以做早期疗愈吗？或者是有什么可以应用的措施？是,
4: 是的，唐氏镇的状况。嗯嗯现在的医学来讲，大概它是一个比较不可逆的状况。有人、嗯、想说，糖宝宝有没有可能治愈良好？可能还没有办法。嗯、但是我们可以就很多的训练辅助，嗯嗯、让他可以在生活自理或者语言工作的能力上面做一些训练，是可以提升他的能力。嗯、但是要到一般的孩子的状况或者一般成人的状况来讲，会有一点点
2: 的距离。小 baby 的时候，你也没办法训练他啊，大概只能就训练他按时吃。奶奶副食品的时候怎么样怎么样了等到他稍微懂点事的时候呢，可以走了，是不是就要开始训练上厕所啊？要跟爸爸妈妈讲啊，不然你明天到换尿布，尿布钱也不少哎、欸。是的
4: ，是，的，持人讲没有错、哦、所以在我们那个时候，二十、嗯、多年前、哦因为孩子是在台湾医院接生的，在那个年代，我们觉得说那是一个很好的一个妇产科的医院，所以我们就在那边做检查接生。但是我们生下来知道是糖宝宝以后，因为孩子也在里面新生儿科跟小儿科，刚刚好台湾。大概在一九九九年刚成立了一个儿童附件发展中心。这个儿童附件发展中心就是针对发展迟缓或者是说身心障碍的孩子提供一些早疗的服务。那我们刚刚提到这么小的孩子做什么训练？就整个过程当中，当然包含了肢体的精细的肌肉或者大的肌肉的活动，这都是治疗师会给孩子做的事情。所以说，大概在他。进幼儿园之前三四年的时间，嗯、我平均大概一个月可能都有七八次到医院去帮他做早疗、嗯
2: 嗯。你带着去啊
4: ？大部分是我带着去
2: 。那你怎么没有逃避这个事？因为我们知道有好多的爸爸就缺席了，全部都有妈妈一个人来扛、啊。哎、嗯
4: ，其实我觉得孩子既然来了，就是我们责任，嗯、我就带着他到早疗的中心去，嗯嗯、包括做生活治理，嗯、从他上厕所、走路。站立，还有一些操作的精细动作，手指头拿汤匙、嗯、拿碗筷之类的，都一步一步带着他去做了。这样子的过程是在他入学之前，我们帮他先准备的建构好。
2: 对，非常棒的一个爸爸。稍待，要再请台北市智障者家长协会的理事吴慧忠吴理事，再为大家分享智能障碍子女教养的相关经验。
5: 听众大家好，我是国立屏东大学特殊教育学系陈丽媛老师。针对智能障碍学生的教育有几点看法，提供大家参考。首先呢，智能障碍的孩子呢，虽然我们都会看到他有明显的在生活适应上面的障碍，但是呢，我也提醒大家不要只有看到他的障碍，其实他的优势能力特质也是值得我们去开发。跟值得我们去欣赏的，所以怎么样找到他的亮点？怎么样找到他的优势能力？是家长和老师们要一起努力的。那因为他们呢，从小到大每一项我们看似理所当然的事情呢，很可能都需要我们一步一步的去教导。所以呢，彼此之间互相加油打气也是很重要的。希望呢，我们可以一起来努力哦。
1: 在大海里不迷路。你知道游得最快的鱼是什么吗？你知道藻类跟人类的关系吗？每周三中午十二点三十分播出的小发现大科学节目，欢迎带小朋友来闯关挑战，一起探索海洋的秘密，亲近爱护海洋。
6: 国际 COVID-19 疫情严峻，单日确诊数破四百万。苏恩昌院长指示严守边境，扩大筛检。年节将至，院长也呼吁国人遵守相关防疫规范，尽速接种疫苗，不仅能降低重症和死亡率，同时也能提高整体覆盖率，保护自己也保护他人。而这几天举行大学学策，苏奎指示要以最高规格的防疫措施保护考生健康，像是不开放陪考、全程佩戴口罩、进出场动线管制等。以上内容由行人提供。
0: 我那么的睡，罗嘎西木啊！<音樂>大家好，我们是公、OK、开合唱团<音樂>。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, 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 yeah.
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市。智障者家长协会的理事吴慧忠吴理事为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女教养的相关经验。刚才啊，吴理事为大家分享了台北市智障者家长协会提供的服务以及个人的这个状况。我也想请教，开始做早疗，你觉得这个早疗有效吗？后来进了幼儿园、小学，你看到他有进步吗
4: ？我个人觉得早疗是有效果的，嗯、因为。当我的孩子进入到幼儿园，因为他那时候在内湖国小的幼儿园上小小班了、啊，大概在四岁左右就去幼儿园。内湖国小是有特教班那个学校，在幼儿的部分是我们选择他的原因了。Oh, <okay. S 1> 他去了以后，幼儿园里面的老师们就常常跟我们提到说，像嘉欣他的状况会比这些孩子好一点点。就像刚刚提的，可能在他的生活的自理，可能他要上厕所，他会有一些。可能是之前在早聊的一些训练吧，他就会让老师知道，在他整个操作上面，因为幼儿园他会开始要用笔啊，用一些工具啊来来做一些作业，所以他有一些操作上面，虽然没有办法跟一般孩子一样，但是相对来讲，老师们都觉得说他的能力会稍微好一些些。所以我觉得当时花的时间跟精神陪着他做，
2: 他是有一定的效果在的。对、嗯，所以早期疗愈还是有效果的啊、哦。是的，只是时间要长点才看得出来，而且要比较一下才知道了啊。是。所以幼儿园的时候是在特幼吗？
4: 对，在特幼
2: 。后来上了小学呢，孩子能适应吗？
4: 其实，在内湖念了两年的特幼以后，嗯、大班的时候，内湖的老师们跟园长建议我们做融合的教育，跟一般的孩子在一起。嗯嗯、所以我们在大班的时候呢，我们就把他送到永安国小的幼儿园大班，跟一般的孩子活动啊，或是课程尽量在一起操作。融合教育一年以后呢，就升国小一年级
2: 。园长他们建议可以去融合，嗯、是表示。宝宝的状况还不错，有能力可以去融合
4: 。是的，特幼的话，他的孩子的人数少，嗯、老师多，一个班级大概八个孩子、十个孩子，嗯、那有两三个老师。进到一般的大班，嗯、可能就是两个老师对二十个孩子，嗯、所以孩子他有的时候他必须要有一些独立、嗯、自主了，对对，比较稍微有一点点能力。嗯、包括我们讲的，他可能要去上厕所的时候。他要跟老师能、嗯、他能够
2: 知道，啊、而且还有社交技巧、嗯。
4: 他可能自己在一些生活的一些能力上，他比较可以，哦
2: 、所以建
4: 议说我们可以去试试看，也帮他做个入小学的准备
2: 。那爸爸，你觉得他在融合的状况还好吧？
4: 嗯、还不错，还是有帮助的。我对我个人感觉就是说，他会有更多的同才互动了，他们有一些一般的孩子的一些互动，嗯、我觉得这样也是一个蛮好的一个状况。
2: 对啊，因为小的时候、嗯、同台的互动啊，同学互相教会比老师教来得好。同学会互相模仿，嗯、那个时候在那个班级的氛围如何呢？因为我们的孩子还是比较弱一点啊，
4: 这个也是一般这样都会担心的,心的、哦嗯，就是说我们的孩子到了普通班，嗯、到了一般的班级，他会不会被欺
2: 负啊？还是的，或者被忽略啦？
4: 对，都会有这样的担心。但是我个人那一年这样子的观察，因为老师也了解这个情况，嗯、而且永安算比较新的学校，嗯、在特教这个部分，其实他那时候也蛮有心在做的。所以我觉得，我们老师对孩子或者老师跟家长的互动来讲，还算不错，所以他在班级上还蛮有帮助的、嗯
2: 哦、<是>所以他在这里也蛮愉快的学习了、哦、是是所以就衔接到小学了
4: ，是的、
2: 哦，仍然在永安就读。啊、呃，没有，因
4: 为学习关系会、哦、回来就近家里旁边的文湖国小。那
2: 宝宝可以适应吗？您、哎、看看，从特幼又到了普幼，那现在小学已经换两个，要换第三个了也。是因为我们知道孩子的这个适应的困难呢、啊。
4: 其实这也是我觉得哈、哦，智能障的孩子，或者说像唐宝宝来讲。他们基本上个性比较乐观，他也比较容易，我们讲随遇而安，而安是、嗯、很可爱、哦、他她可能在对环境、嗯、陌生的环境，在初期他会有一点点的、嗯、不适应或是排斥，或者哎对。但是很快的，他只要稍微熟悉以后，嗯、我觉得他对环境的异动啊，或是变换，他还蛮能够接受的、嗯
2: 嗯。这个是一个女孩还是男？女孩子。那你不会担心嘛？这么随遇而安。因为我有时候在路上遇到庞宝宝，好热情跟你打招呼，聊着聊着他就跟你走了。我说：“哎，弟弟妹妹，你不能跟我走，你要在这里等你的爸爸，因为他们在卖那些饼干啊什么，就要跟着我走了。”我说：“你不可以、啊，爸爸你不担心吗？这么可爱的女儿被人家拐走了
4: 。”其实真的是担心的、啊。我们有的时候也会觉得说，什么时候要放手。对，放手。我们对这样的女孩子，确实一直还是放在心上，就很担心。所以准备在讲说，像现在为止有很多的，像二十多岁的唐宝宝的孩子。嗯他的能力 OK 的时候，他其实可以自己搭车、嗯、自己去移动。但是呢，我们我们家这个这方面会稍微弱一点点，因为一直都是带着他，
2: 不太好哦。是是，你可能要适当的放手了哦。<笑>是是。好，那我们稍待啊，再请台北市智障者家长协会的理事吴慧忠吴理事，再为大家分享智能障碍子女教养的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市智障者家长协会的理事吴惠忠吴理事，为他分享最重要的能力，谈智能障碍子女教养的经验。刚才啊，吴理事为他提到了连换了三个学校，特幼、普幼，然后小学，他就一直在你们家的文湖国小上完六年级，他是上资源班还是特教班？
4: 文物国小没有特教班，它就是分散式的资源班，就像跟幼儿园一样，就是在一般的班级。嗯
2: 、那您觉得它融合的还好吗
4: ？其实他国小六年，因为毕竟是进入到小学的阶段嘛，课业啊或者他学习上面，真当然也也就比较担心一点。所以在我的想法那时候，我就想说，与、嗯、其担心呢，不如参与。所以我在文湖国小开始参加职工啊，参加家长会，也了解学校怎么对特教的孩子，他们的做法是怎么样，对他们的学习上，我们应该怎么样来协助或支持。所以他这六年的志愿班里面呢，他回到他的母班，就是他一般的班级。嗯老师都很喜欢，为什么？欸、因为他都很安静
2: ，快快乐乐，只是笑啊是。
4: 对，然后如果觉得那个课他真的没有办法信他，嗯、他可能就在他的座位上面做自己,自己玩起来了。对，或者是休息。嗯、所以六年下来，他的两任的导，因为他一到四年是一个导师，哦、五六年级一个导师，对他的评语都是他很安静，然后也蛮、嗯呃、乖的、啊，对，蛮乖巧的。因为部分的时间他抽离到尖班去上课、嗯，对。所以老师可能那一段时间针对他们给他。一些课程，一些学习的东西，其他时间在班级上呢，就是随堂听课嘛。但是六年下来，在资源班，我回想起来，加上后面他的国中跟高职，在国小那段时间，就是培养他群体互动
2: 。国中呢，又念特教班
4: ，国中就要帮他去念特教班，嗯、一般的班级肯定吃力。所以到国中，我们原来在内湖地区，应该是分配到内湖国中，嗯、但是因为那一年他是属龙的。孩子特别多，连心智障碍的孩子也在抢名额，那很快额满，都没有办法上。这个过程我也花了一些心思哈，因为在我们那时候住的地方，其实离中山区很近，我们在交界的地方，那中离我们远。局里头告诉我说，他那中没得念的话，就要去念南港，到南港去念。我说这样子越来越远了，孩子跑那么远去上课，那道不能就近在中山区，比如说五常国中。对对对，五常国中。过了大直桥就到了。哦嗯、局里的意思是说，因为内湖南港算是同一个区，我就说你们这样分的方式有点怪怪的。还好我那个时候刚刚讲我参加家长会，运用这样的一个关系，在台北市的联合会，我会有担任一些职务，所以我就可以更多机会跟局端那里有一些互动。我也很坦白的说，就家长的角度来讲，究竟是一个考虑？如果让孩子花四十分钟的车程到那么远的地方上课？嗯不然他一整天可能也不会有太好的精神，所以争取过以后，终于争取到五常国中就读。这样子，交通车就只要十几分钟，他就可以到
2: 。有交通车接送了
4: 。本来也是没有，后来也是内湖刚好还有几个孩子也都没有办法念内中，武昌啊、一起到五常去念，专门这样开了一台车来接，所以就到五常去念特教班
2: 。那适应还好吧
4: ？进了五常特教班以后呢？因为特教的教法当然又跟资源班可能有点差异，特教会更针对他们轻中重的程度安排一些课程给他们。但我是觉得他在国中这三年特教班，他的成长蛮快的。我、哦、怎么说啊？比如说在国小在学写字识字的阶段。他的能力稍微弱一些，国中老师会带着他做这些识字的操作，哦、所以他这么说好了，比如说给他一段文字、嗯、词句的话，他可以看着那个字把它念出来。哦
2: ，那不错了
4: 。但是也许他不懂真正的意思是什么，嗯、大智障的他，但是。他会把那些字这样逐字念出来，嗯、会去写字，嗯、开始练习自己的名字之类。所以我觉得他在国中那三年的能<步>能力是真的有比较大提升起来
2: 。不过呢，适性辅导安置的时候，你把它安置到哪去了呢？
4: 国三要到毕业之前的时候，刚、嗯、好全国都在推十二年，对不对？十二年对，是应了这个案子。嗯、很多老师觉得他的能力好像还可以，希望他是不是去争取到普通的高职学校？就是我们在台北市有九所高职学校，嗯、以前叫做综合职能科，能科嗯、现在大概改成门市啊、美容之类的。他有希望他去参加这样的一个甄试，嗯、那时候感觉好像能力上可以。可是我知道他有一个比较大的问题是，他的意愿可能比较没那么强。如果压力太大的时候，我担心会影响到他的成就的感觉，他会后退回来。所以后来我几经思考，我觉得我还是帮他安置到那时候的台北旗帜，现在北特，因为我认为对他来说，如果到一般的高职里头的中职班，虽然他能力现在跟他同才好像还不错，可是去到那里他会变得比较后面。落后的话，我会担心这样就影响他。嗯、后来还是选择到了台北启智、嗯
2: 。爸爸，是不是你保护的太好了？
4: 我觉得那个时候孩子正在一个青春期，担心的事情比较多。在那个班级里头，因为他男生女生都会有，然后有学校又都是高职学校的话，还是担心
2: 他性情的问题了
4: 。呃、也都会有这些顾忌跟,跟,跟考虑吧。嗯、是
2: 天下父母心啊！好，那我们稍待哦，嗯、再请台北市智障者家长协会的理事吴慧忠吴理事，再为大家分享智能障碍子女教养的相关经验喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市智障者家长协会的理事吴慧忠吴理事为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女教养的经验。那刚才吴理事啊提到了自己有一个二十一岁的糖宝宝。女孩子，所以呢，一路之上都小心呵护。终于决定要上高中了，担心女孩子，所以还是让她念了特教学校。特教学校，你觉得她又有进步吗？您说国中看到她写字、认字比较进步。国中呢，因为我们知道特殊教育又是针对孩子特别的给予优势能力的启发。哎，
4: 她在国中的时候。他在班上的能力还算 OK， 还算不错，所以他已经开始有在做个小帮手之类的。嗯、所以他到了北智以后，特殊教育学校当然就针对特教的孩子专门的一个学校，嗯、所以他的程度当然就可能更多了，可能轻中重到极重度的状况的孩子都有在里面。<对>所以他其实，在北特的这三年。一般的课业成绩，或者说他所谓的专业啦，虽然说我们讲讲他的优势是什么，但是我觉得他的优势让我的孩子可以了解去照顾其他的孩子
2: 同学了對。对
4: 他的同学，我的了解，在这三年当中，有一些时候可能要移动教室，要做一些活动，他都会负责，比如说去帮忙推轮椅，帮忙服务其他的孩子。嗯、我觉得在这个方面，他整个的成长是有看到这个方面。反正说就业的能力，或者是我们也听。到过一些唐生的孩子，他可以再去更高深一点念书或者就业。在这个地方呢，我刚刚提到，可能我们自己对他的呵护太多，期望就稍微低一点点，嗯哦、就没有这么大的要求，他一定要达到什么工作能力。所以他在操作面精细的操作面，比如说他现在在机构里面，有时候要做做纸盒啊，做做包装之类的，嗯、这些对他来讲也都还 OK、嗯。这个能力他就在特效的时候就开始培养。嗯
2: 、所以三年的高中应该蛮快乐的。嗯、那高中毕业了，就是你讲了进入了小作所啊、笔护工厂去工作了。高
4: 中毕业，就家长来讲。这个时候也是一个很大的一个考验呢，因为整个教育大概就到这里结束。教育一离开，大家就会想到进入社政这边，大家的未来是什么样？其实我们在高二、高三的时候，也会开始让家长去了解到一些机构，做一些方式，了解一下机构的状况。那家长们可以开始做孩子未来的打算。所以，其实，在那个时间，嘉兴大概在家里多待了待快一年，因为机构的位置的关系。对对，因为有时候我们想。想去的机构，他不一定会有空缺。所以、嗯、后来就是因为我们搬到大直那里以后，大直有一个发展中心，就近，我们也还希望在可以看得到比较方便照顾的角度来看，嗯嗯嗯、所以在大直找了一个发展中心，然后给他排队，排到了待快一年的时间，<哇>所以他才有有办法到那个机构去接受服务。到了机构以后，他这段时间一直快乐啊。我刚刚讲，其实他因为个性很开朗，这么说好了，有些孩子会觉得说他会不想，就是可能赖床啊，不想去，不管去学校去机构。可是，在嘉欣身上，我这些一直都不会看，我没有发现，比较每天就是快乐
2: 上学去，<笑>快乐上班去，是
4: 是，像是在家里头，他自己会起床。嗯嗯起床就打理好他自己，洗脸、刷牙、换衣服，嗯、然后就先吃个早餐。早餐吃完了就等着我送他去。还是你送啊？还是爸,爸啊，那你<笑>不是已经
2: 二十一岁了
4: ？是啊，虽然很近哦。其实这个也是我最近在安排规划，哦嗯、就是说我们希望跟中心那边的老师开始训练他公车来回这个地方
2: 。哦、公车大概几站了？两三站吧。
4: 还好，其实那里的公车。他绕了一下下，但是他现在已经开始都会知道上下车的站名啊，所以不远啊，嗯、真的是不远，所以我们现在开始训练，新的年度，在我们跟他排的 SP 里头，就希望说把他。当做是他新的目标，让他可以搭公车上下班。嗯、
2: <笑>我爸爸，我们知道你还有另外一个孩子嘛，嗯、是一个弟弟啊、哦。是的，那这样让弟弟就觉得说你们都太疼姐姐了吧，心生怨对了。而且你会不会给弟弟，将来你要照顾姐姐哦，会不会什么什么这样的压力啊？
4: 其实，像家里有手足的家长，大概也都会有这样的一个困扰了。因为孩子毕竟在家里头会看到父母亲对他的照顾跟那个关心。现在我小的已经十六岁了嘛，所以说他这段时间比较青春期的时候，他会比较表现出来，感觉说好像吃就是对他姐姐不是很满意的地方，但是在我的处理方式，平衡不一定是大家都得到一样的东西，可能是你得到各自需要的东西。所以，我都用这样的观念来跟大分享。因为现在姐姐她需要的是关心，所以说我们会给她。但是虽然没有错，都需要关心，可是她有她需要的东西，我们可以来满足她，或者是来协助她的地方，让她起码在心理上会取得一个比较的平衡的、啊。至于说未来性，其实我是一直都没有加注在他的身上了。嗯、毕竟又是男孩子，然后他可能也有他自己的家庭，家庭所以我也一直在就刚刚讲的说，在协会这里也好，像我们自己也好，我们也都一直在为他们的老年跟未来做一些打算跟计划。嗯、对，所
2: 以啊，宝宝已经二十一岁了啊，<是>不能陪他一辈子，这也是好多的家长担忧了。你有没有什么规划？将来呢，是要到？所谓的社区家园呢，还是机构呢，还是就像有一些家长团体建构了一个什么园啊、什么村之类的啦
4: 。是，所以说，像我会加入这个协会，对这方面能够更去了解，因为毕竟一个人的力量是有限的，一个家长的力量有限，那我们只能借由大家家长的力量来去做。所以在我们就这样的这样的协会也好，育成基金会也好，我们一直希望针对所谓老憨老憨儿,、啊、老憨兒对,對、嗯、能够做一些后面的一些安排。所以从他的安阳提到一个很重要，没错，家园是可能现在一些新的观念开始哦，包括家园也好，机构也好，嗯、这都是我们在努力，不管去规划推,推动它，希望它能够真正落实。嗯、在台北市有一个比较辛苦的地方，因为毕竟台北市你。寸土寸金啊，对，所以任何的一个社福机构，嗯、然后在台北市做一个机构也好，家也好，都是很吃力的，嗯、还需要很大的努力来做。
2: 不过，总是大家一起来努力啊，就期望这孩子将来呢，能够有一个比较好的安置了。<的>不过，在这个安置之前呢，可能家长还是要舍得啊，要尽量的训练他一些的能力，自我照顾的能力啊，能够自己弄些。减餐的能力了，嗯，同台交往的能力、嗯、<哼>兴趣啊，不要天天看电视啊，嗯<哼>，甚至于体适能啊、嗯、<哼>交通的能力呀、啊。社交的能力，这些其实都是我们这些孩子啊，在他未来长长的一生当中，他必须要学习的能力了。是的，家长要适当的放手了啊。是的，是的啊。好，那我们今天啊，非常的谢谢台北市智障者家长协会的理事吴慧忠吴理事为他分享的最重要的能力——谈智能障碍子女教养的经验。非常谢谢你，吴理事。谢谢主持人，谢谢。谢谢台北市智障者家长协会的吴慧忠理事为大家分享了智能障碍子女教养的经验，期望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请东吴大学社会工作学系的李婉平教授为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油站。油站各位听众，大家好，我是东吴大学社会工作学系的助理教授李婉平。今天想跟大家说，智能障碍学生自我倡议的学习策略及注意事项，有几点想要跟大家对话的。第一个是家长真的是。智能障碍者成长过程中很重要的伙伴，每一次他的学习都需要家属陪着，所以您的鼓励很重要。第二个是每个孩子一定有他的优势，他也许是个贴心的孩子，也许他是个不怕挫折的孩子，在这个优势之下，鼓励他每一次的尝试，记得成全他。第三个是好好的为他的生活谈，他喜欢什么，他想要什么，他能够做什么，让他对他自己的生活更加有意见跟想法，也有行动跟负责任的机会。第四个是，记得有机会多参加一些家长团体或唱舞蹈团体的活动，你的孩子也可以从别人身上学到更多的事情。谢谢大家，加油。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个经济节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的基隆市信义区深美国民小学的吴立新老师，为大家分享“找出原因，提升学习能力”谈国小教育阶段听觉障碍学生阅读理解能力的提升教学策略，希望提供家长老师可以做参考喽。